0: 好，大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是沐晨。今天呢，我邀请到了我的作家好朋友郑静怡来到现场
1: 。各位《草木星空日记》的朋友，大家午安，我是静怡
0: 。静怡呢，她在今年的一月份呢，出版了她的新书，叫做《府城小姐老千机》，里面呢会讲述学生时期，然后到出社会，从台南到台北打拼的一些心路历程嘛。
1: 对，嗯，主要是我在经历一段醒觉的过程之后，我去回顾我自己青春期，然后求学时期，嗯，刚出社会，还有前中年期，好几个历程的一些心路的发现。
0: 哇，因为里面真的有很多很有趣的故事。其实，但是更重要的是跟我们今天的主题有关，就是我们今天的主题是要来聊皮克斯的一部动画片、嗯，叫《青春养成记》（Turning Red）、嗯。对，那为什么今天要讲这部电影呢？而且是要跟静怡来聊这部电影，就是因为《青春养成记》它是在讲一个女生，她到了青春期，就是这个主角李美玲，她在青春期她的。遇到的一些心理压力，或者是他在成长的过程中会遇到的一些呃人际关系的转变，或是跟家庭关系的一些呃隔阂。那这个电影它是在讲女性，就是小女孩要进入青春期的一些挣扎，或者是一些矛盾，对的情绪。在《浮城小姐》老千金这本书里面呢、哦，我们会看到同样的静怡，他也有揭露他自己在青春期一些很别扭
1: 、很挣扎
0: 、很很哎的一些挣扎的状况、哦。所以今天我们就是想要跟静怡还有跟听众朋友一起来讨论《青春养成记》这部电影。我先跟大家介绍一下这个故事好了，《青春养成记》他在说什么？就是他讲。呃， 故事的主角是一位十三岁的小女孩李美玲。她进入了青春期之 后， 她原本以为自己已经是独立 了， 就是她是呃华 裔， 在加拿大长大的一个华人家庭。但是 呢， 呃， 因为青春期可能会遇 到， 比如说像 M C 来了。对啊，或者是呃有喜欢的男神，然后美玲她有她的好姐妹，就是她的同呃同学有有三个死党，就是变成四人小组这样，都很迷恋一个叫 Four Town 的偶像团体男孩团体，就很像我们以前的那个新好男孩啊、西城男孩、超级男孩，这样是不是那个？谢洛林年代对,对没错那,那赶快讲一下现在的那个呵呵偶像团体哦 ，BTS。啊，对对对对对对，防弹少年团对对啊，对对对，就像你们现在的防弹少年团，对，所以美玲呢，她跟她的好朋友们，他们也非常的痴狂，一个偶像的男孩团体叫 f o r Town，
1: 但是他们有五个人，很可爱的一个团体
0: 啊，对<笑> f o r Town 很奇怪，就是叫 f o r Town， 可是是五,五个男孩，五个男孩，对，好，他也没有解释为什么啦，好，总之大家去看电影就可能会发现一些小小巧思，好，那。他很想要去看演唱会，可是呢，美玲的妈妈就是华人传统的那种妈妈，就会觉得这个是靡靡之音。
1: 对，没错。哎<笑>，
0: 剧里面用咪咪」之音来形容，我觉得哇，他妈妈有念书、哦，<笑>他妈就不准美玲去看，就会觉得你你那个学生就好好的念书就好了，你不要去听这种无谓的咪咪」之音。而且他妈妈还会批评，就是美玲的偶像就 Four t o n e 他们的穿着啊，穿着打扮很奇怪，对，就是在大人的眼里这是奇装异服，然后唱的歌是咪咪」之音，所以就不准美玲去。可是你也知道，青春期的小女生，就是我们谁没追星过
1: 啊？为了追星，什么都做得出来。
0: 对，所以她就她就很压抑啦。就是但是这个压抑到最后，她很想去，可是妈妈不让她去，然后再加上她妈妈就有偷看她的日记啊什么，就就发生了一些事情，然后让美玲本来呢，她是妈妈心里面的好女儿。就是哦，他很会念书，很用功念书，然后又很帮忙家里的事业，因为他们家是做古籍，有点像古籍导览的那种
1: 。对他们家自己有个祠堂，是拜他们家自己的祖先。宗祠对
0: ，然后他们会做呃宗祠的导览，都觉得有一点。有点像古籍导览，所以他也有很帮忙家族的事业。可是唯独就是在他妈妈一再的打压他的欲望，然后一再的侵犯他的隐私之下，有一天他暴怒了。然后暴怒之后，他就变成了一只红毛熊。就是然后他自己就吓到，他就想说奇怪，怎么我会变成红毛熊？然后才发现，就是后来也掩掩饰不住了。他爸妈都发现他变成红毛熊，然那他自己很恐慌。结果后来，他妈就跟他讲说，这个是我们祖先遗留下来给后代女,女性子孙的能力，对的一种能力。也就是说，他妈妈也有变过红毛熊，他外婆也有变过,红毛熊有
1: 变过红毛
0: 熊，他的阿姨们都有都有变过红毛熊。嗯，然后可是呢，是可以透过在满月之时做仪式，把这个红毛熊的这个变身能力封印起来。对。就是不会随着你的情绪变化，然后随时你就从人变身红毛熊，我觉得有一点狼人的概
1: 念啊，有对不对？变身的概念。不过因为其实这个象征，因为月亮其实就象征着情绪
0: ，嗯，对对，在占星学里面，月亮也是我们内在的安全感啊、归属感啊，或是我们比较 emotion 的部分，就是情感面。所以故事大概就是讲说他他。有一天就变成了红毛熊，然后他的家人想要协助他把红毛熊封印回去，可是最后他没有选择要封印红毛熊，就是美玲她她自己跟她的红毛熊的化身中间有一些微妙的情感，就是大家有兴趣的话，我真的非常大推这一部动画。就是尤尤其是女女孩子，我觉得男女生都可以在这一部动画里面看到自属于自己青少年时期的成长的一些影子。但是特别是女生,女生對，对，因为有些东西真的是只有女生才懂，就像有些东西只有男生才懂的那种默契。呃，这部片的导演。他也是华裔的导演，就是哇，我觉得他非常的厉害。包含一些
1: 身体的变化了，因为男孩子跟女孩子在青春期时期，性
0: 征啊不一样，对
1: ，包呃荷蒙、性征的变化都不一样，所以有些东西真的只有女孩子自己才懂。所以包含 Tanning Ray 也是，嗯，在剧中 Tanning Ray 是变成红毛熊，可是对女孩子来说 ，Tanning Ray 你马上一定会想到第一件事就是月经。对对，所以其实他是一个。互相呼应的象征
0: ，对啊，而且在青春期的时候，我我回想起自己的青春期，真的第一次月经来的时候，或者是整个青春期的身体上的变化，我是非常的惊恐的，好吗？嗯，你比起你
1: 当妈妈嘞、呃，怀孕的过程
0: ，我觉得青春期是更更无助的，更彷徨的，因为。小孩子的身体本来是，你知道小孩子皮肤都很好摸嘛，就光溜溜的啊，<笑>真的、啊、小朋友就是这样啊，皮肤都很好摸，光溜溜的。可是你进入了青春期，你必须要长毛
1: ，毛哦，还有青春痘
0: 。对对对，长痘痘，然后体毛很多很多，很多的体毛会这个时候很明显。然后胸部的变化很奇怪，就是。呃，本来很平坦的，为什么会突然隆起？这件事情我们会觉得尴尬。
1: 然后身体，女性开始会有曲线
0: ，还有屁股为什么会变得好像比较宽大？<笑>就是因为小孩不会去在意这些，可是到了呃，你真的要变从女孩子往女人的这个过程中，对，其实没有人很细致的告诉我
1: 们你即将遇到什么，没有。还记得我在国中的时候上。健康教育课，但其实我的月经是在国小六年级的时候来的
0: ，嗯、上太慢了，呀、啊，太晚教了
1: 。然后而且健康教育课是男老师来上，他根本没有办法提供给当时的女孩子一个正确完整的性教育、性成长上面的需求。应应该是说
0: 教育呢有教。我相信有上课的同学也可以知道老师想要表达什么。对，但是他化解不了我们的尴尬
1: 。没错，
0: 他化解不了我们看待自己、看待别人的身体变得很奇怪的那种尴尬。那种尴尬在学校不会讨论的。对，在家里也不见得会讨论来。对<笑>对，就是如果是比较传统的爸妈，所以我觉得美玲就是《青春养成记》她，它它其实非常细腻的。有有谈到这部分，然后还有就是青春期的孩子，朋友真的很重要。没错，非常重要。我超喜欢美玲她的朋友，她的死党们，好可爱哦！真的，每个人好姐妹那种，大家呃 ，together， 我懂你，你懂我，我挺你，你挺我的那一种，而且还有默契，很有默契。就是只要是好姐妹，你在我眼里就是最美的
1: 。没错，嗯，就
0: 是故事大概是这这样，然后。嗯对啊，静怡，那你觉得印象最深的五个
1: 片段是什么？我很好奇我。我最喜欢也最感动就是美美啊，她变成红毛熊的第一个晚上，嗯，她一个人在房间里头，因为她父母亲把把她带到另外一个空旷的房间，嗯、把所有的哦东西都搬走,都走、因为怕美美突然变成红毛熊的时候会。啊、uh, ，
0: 撞坏撞东西，破坏东西
1: ，其实也不止了，也怕东西如果损坏的话，会伤害到美美自己、嗯。所以其实是保护家具，也保护美美自己。嗯、所以美美就自己一个人在一个空旷的房间，只有一
0: 个床垫，只有一个床垫，因为不
1: 可以有床架，<笑>因为床架会崩坏。崩坏
0: ，因为它突然变红了。所以她一
1: 个人，然后在经历这个过程、嗯。然后隔天，她的三个好姐妹就偷偷来找她，然后就敲窗户。那当然，美美很担心她的好姐妹看到她变成红毛熊，嗯、不知道会有什么反应。她很怕她的好姐妹所，所以她本来
0: 一直都想躲啊，
1: 对，躲在窗帘后面。然后，但是不小心就被看见了。<笑>然后，好姐妹们冲进来，<笑>第一件事情就是三个人一起抱着她，然后跟她说：“我好喜欢你哦、喔。”然后一直那个艾比就一直摸她的毛，对，说好舒服，我好喜欢你，喜歡這個尾巴的毛的，专门第一时间。他们只惊讶一点点的时间，然后立刻就表达我很喜欢你，我很爱你，你好可爱，可愛哦。然后而且是直接用身体去触摸红毛熊，<笑>然后三个人抱抱着红毛熊，然后一直摸它的毛，摸它的尾巴，说好可爱，好可爱。<笑>哦，那一幕我很感动，很感動很感动，因为那代表朋友之间是完全无条件的接纳。他、嗯、接住了妹妹，不管她是任何的样子，任何的状态。无条件的接住他，包容他，嗯，所以是这个打开了美美开始去驾驭情绪的能力，因为也就是说，我要怎么驾驭我自己的情绪，第一关就是无条件的包容情绪，接纳情绪，才会有后一面的。驾驭情绪，哦、oh, ，那幕我很感动，非常感
0: 动。我也很感动啊，因为我觉得有时候我们就是这样，我们可能会对自己有些批判，会会觉得我们自己变丑了，我怎么变成这个样子？是不是会讨人厌？然后就想要遮遮掩,掩掩的。对，但是你并不知道别人实际上看到你这样，他是什么样的感觉？你不知道、嗯，你只是活在自己的想象里，你会觉得他们会不会笑我？会不会觉得被我吓跑了？结果我后来发现没有、欸，哎，他的好姐妹看到他变成。红毛熊虽然惊讶，可是下一秒的反应，我就会觉得真正的朋友就是不管你是什么样子，他都是支持你，都是接纳你的。对，所以，我也是跟你一样，我觉得那种被接纳的这个朋友之间的友谊，姐妹之间的这种友情，最后就是支撑美美的情绪。我觉得她后面把她连接到情绪这这个处理很高明哎、欸，就是她她后来她妈妈不是就。就觉得说妹妹你要小心，你要控制你的脾气。你只要脾气一激动，红毛熊就会显现出来。他们还做了情绪测试，没错。哈<笑>哈<笑>真的很可愛想情绪真的是太好笑了。<笑>然后美美一
1: 一过关，而且妹妹过关的重点就是，只要她情绪快要压起来的时候，妹妹就会想到她的好姐妹对她无条件的包容，真的，她就会立刻抗涨。嗯
0: 、呃，我觉得哎、呃，我觉得这一段描述很。我很喜欢这个桥段的安排，嗯，因为我们人的情绪通常都跟不安全感有关，对。可是，当一个人真的遇到无条件接纳他的人
1: 、无条件
0: 爱他的人，是可以克服那个不安全感的，没错。不管那是什么情绪，对，愤怒、嫉妒、悔恨、悲伤、悲伤、害怕，对。但是，如果你有一股爱你的力量支持着你。你就会变得很平静，真的推荐大家去看那一段，超好笑。<笑>嗯、其实整部片都很好笑、啊，其实很好笑
1: ，很动人啊，真的。嗯，所以这
0: 个是你第一个最有感的那一幕，非
1: 常有感，非常有感，很感动的。那、啊、第二个呢？好，第二个就是红猫熊哦、啊，应该说整部片有一个很重要的一个议题，就是在讲所有的大人啊，只要是成年人，都会把红猫熊视为是。必须要封印的，必须要剔除掉的，不好的，不好的，嗯、呃，红毛熊是必须要藏起来的、呃，奇怪的东西，呃、它应该要被处理掉的，啊、呃，对。但是在剧中啊，所有的孩子，美美的所有的朋友们，都非常喜欢红毛熊，他们还利用红毛熊赚钱呢，拍照做周边商品，然后一起拍 MV， <笑>对，它变成吉祥物，吉祥物啊，所有的孩子。没有任何一个孩子对红毛熊有批,有批判，或者是觉得他奇怪。有所有孩子第一眼可能觉得是惊吓，在一秒之内就会变成惊喜。嗯、<笑>对对对，所以这是在剧中非常强烈的对比跟凸显。嗯、只要是大人都非常害怕红毛熊，嗯，可是只要是孩子都非常喜欢红毛熊、啊。我觉得他把成年人跟孩子。做一个非常明显的一个凸显，是大人在社会化的过程当中，其实也僵化了，看不到可能性。嗯、但孩子没有、嗯，孩子没有社会化的束缚，嗯，没有成长经验当中的限制，所以任何来到他面前的新的事物，很容易就可以接受。并且喜 爱， 哎， 真的 耶，
0: 嗯， 你这样子 讲， 我会 想， 哎， 对， 就是在剧中好像有好像有一条分割 线， 就是大人普遍觉得红毛熊很恐怖、害 怕， 但是孩子没有一个人害怕红毛 熊， 非常喜 欢， 对， 就是。
1: 他愿、呃、意砸重金哦、呃，
0: 对，愿那你知道他也有有钱的同学，对对，愿意在生日趴特别邀请美美变身成红毛熊出席他的生日趴，然后给他
1: 呃还蛮高的，而且他所有参加生日 party 的人都不是为了要为寿星庆生，都是通通都是为了要看红毛熊而来，<笑>所以它变成是孩子之间非常重要的朋友。
0: 哀抗了，我觉得啊，对对对对，变成一个哀抗。到底
1: 红毛熊到底要不要？我们要不要封印它？又或者，嗯，怎么看它？因为你带着什么角度看红毛熊，会走向不同的发展。嗯
0: 、因为红毛熊其实它的象征就是象征我们的情绪，特别是比较负面的，或是比较激烈的情绪。对，嗯，在在这个剧情里面，它是有这层的象征意义在，所以他的长辈们。都会把它视为洪水猛兽，就是我不可以，我不可以让自己太激动，我不可以太愤怒，不然我的红毛熊压起来的时候就会出来吓吓到别人，或做出一些破坏性的事物，所以我要封印它。对，这也有一点像是内在的阴影的那种感觉，我们不可以让它跑出来。对，可是可是小孩的世界真的不是这样看的耶。嗯，就像你说的，小孩
1: 好喜欢他哦。所以小孩看到熊猫熊的时候会带来创造。嗯，因为其实，在剧中就是他们把熊猫熊当做是一个 icon 嘛，嗯，所以他们愿意花钱啦，做所有的周边商品啦，然后跟他互动相处，就。创造了金钱，创造了他们后来可以去看演唱会的钱。啊、
0: 对他们，他们利用红毛熊赚钱，是因为他们要去看演唱会，他们要自己买票，因为没有家长愿意买票给他们。对，他们家长都禁止他
1: 们去追随什么迷迷之音，所以看法不一样，<笑>其实会带来创造。嗯
0: ，而且情绪这件事情你，你你把它认为是坏的，它就是坏的，但你也可以换个角度想，它也是激发你很多创意的来源头。源对。嗯
1: 我我其实最主最主要是要讲红毛熊这个仪式，红毛熊的仪式其实是为了分离，把自己的红毛熊就是比较激动的情绪的那一面的能力，从自己的身体当中分离开来，然后把它封印起来。嗯、所以其他象征的就很像是我们内在有光明的力量或者是黑暗的力量，光明面或黑暗面，我们把它分离。所以，其实整个红毛熊的仪式在做的目的是为了把自己的能力、把自己的情绪分离。哎，我觉得这段其实对我来说，会觉得它触动到我们在生长过程当中一个很重要，我们大家都会经历过的事情，就是我们要把黑暗面视为是不好的，也就是它必须要被我们的人生所驱赶跟压抑。红毛熊的仪式象征着我们从小到大。我们要把不好的情绪、嗯，黑暗面所驱离、所压抑，我觉得这个是在整个剧中当中，其实蛮触动到我的。看到赖木，其实我是非常想哭的、啊，很难
0: 过的，因为很难受，因为他的仪式最后就是把红毛熊赶回竹林里，然后人就是人站一边，然后红毛熊站一边
1: ，没错，对
0: 对，就是这个分离的感觉，就好像我们要去割舍掉这一块。
1: 因为其实，在剧中是人要走过去，美美要走过去镜子，对，走过去镜子的那个瞬间，人往前走，然后红毛熊就会离开，往后离开，嗯、所以两个两个美美是走向不同的方向，但其实美美在走到镜子要往镜子走的方向之候，美美看到的全部都是红毛熊为她。带来的快乐的回忆，嗯，美美一边往前走，一边想到在，呃，过去他跟朋友一起玩的画面，嗯，跟同学们一起拍 MV， 然后拍照的画面，然后他跟他的好姐妹们一起跳舞、唱歌的画面。所以其实美美只要想到红毛熊，嗯、想到的都是快乐的、光明的、正向的画面跟回忆。嗯，所以美美她到最后并没有让红毛熊离开她，她留下的红毛，她留下红毛熊，是因为对她来说，她留下了快乐的回忆，嗯，她留下了正面的光明的力量，这跟大人看待红毛熊的视角完全不一
0: 样。因为红毛熊对美美来讲，比较像是一个伙伴啊，对，就是像朋友，对。对，就是自己另外另外一面的自己，其实对美美来说是有欢乐的回忆在的，对，有快乐在里面的
1: 。所以我常会觉得，情绪也是一个力量，而这个情绪的力量，它其实本身是中性的，嗯，它并不是绝对的好或绝对的坏，它完全端看我们怎么看待这个力量或怎么运用它。对、嗯，但力量本身，情绪本身是中性的，是人怎么看它。但当美美是把他视为伙伴，欣赏他、了解他，跟这个伙伴合作，他、嗯、就会成为一股向上飞扬的光明的力量，而不是像我们过去或者像大人一样是摒弃他、厌恶他。其实，我觉得最核心是害怕他。嗯
0: ，因为都可是那个害怕，我觉得背后是因为不熟悉，对我们很陌生啊，对。就他是 谁？ 为什么我会
1: 变成红毛 熊？ 为什么我会这个样 子？ 我不知道该怎么办。对， 我从来没有遇 过， 所以很恐惧。嗯， 所以当我们很恐惧的时 候， 我们就会不敢去正面看他。嗯， 可是当我如果我们正面去看红毛 熊， 就会有机会看到红毛熊很美丽的那一个面 相，
0: 或者是很有创造 力， 对， 也可能很受欢迎。
1: 对， 其实还有一个 段， 我觉得蛮感动的。因为在做红猫熊的仪式之前，嗯、就是要在月圆的时刻、哎。对，好，因为他们一家人一家女人在等月圆时刻了。在做正式的仪式之前呢，美美的爸爸叫老李、哦，老李就在整理房间的时候看到美美的录影机，因为之前美美跟他们姐妹们有把他们跟同学们一起。在啦！课
0: 后贩售周边商品的、啊，对对对对，画面录下来，嗯<笑>，拍成影
1: 像。对，然后他爸爸老李就看着那个录影机的画面，很感动，都很开心。然后老李就带着美美的那个录影机去美美的房间跟他说话。这个是在他要封印红猫熊仪式之前一刻，之前一刻，对，要走出房门之前的前一刻。嗯，老李就拿着录影机给。美美看就说：“这是你拍的吗？”嗯，然后那个口气是很惊艳的、很欣赏的、对很开心的、很喜欢的,很喜的。然后老李说了一句话，他说：“你真该看看当时你妈妈，真是不可思议。嗯
0: 思议”嗯，他说你妈妈的红毛熊很不可思议，很大，对
1: 对，很不可思议。对，而且老李的口气是很，就跟在讲美美的录影机的。录影的内容是，他有一,點點口氣是一樣的。赞叹，对，是欣赏赞叹，赞<笑>叹、喔，觉得哇哦，你真应该看看你妈妈的,的红毛熊，哇、哦，真是不可思议啊，哇哦的感
0: 觉，对，是哇哦那
1: 种感觉。嗯，其实那段，其实他很，他很，因为老李不是一个情绪很大的人，嗯，但他是一个比较温和的男性嗯，嗯，但其实那一段虽然。呃，情绪起伏不是很大，它是那一段父亲对女儿的欣赏，还有一个男人对太太的欣赏，那段其实我觉得很感动，其实会想哭，会想哭，嗯、呃，因为他是他不是那种花言巧语或者是很美丽的，而且而且
0: 大家要记住哦，红猫熊在《青春养成记》里面的象征其实是不好的情绪，对，害怕的是它，是令人畏惧的，是。很多人想要把它封印起来的，想要跟他隔绝开来的。嗯，但是如果你的老公、你的老爸，他是带着这种“哇哦”的赞叹的口气去看待你认为你很不好的地方，嗯，你很不 OK 的地方，是不是很想哭
1: ？因为在那一刻啊，我真的可以感受到老李对玲玲哦，领领就是妹妹妈妈美美的妈妈。那一刻我完全可以感受到老李对。玲玲的爱，因为其实，在剧中主角是美美，所以其实不会多加琢磨，啊、呃，这对夫妻的爱情或相处，嗯、可是其中几幕其实是有暗示的。我那一刻完全可以明白，为什么玲玲会选择老李作为她伴侣。
0: 当你看到领领真正的红毛熊的时候，你更能明白这是真的<笑>。对
1: ，因为领领啊，在当年他青春期变成红毛熊那一刻，<笑>是为了老李。我、哦、当然那当年可能叫小李啦，现在是老李，<笑>是为了李先生跟自己的妈妈杠起来因为在剧中有暗示，因为呃，外婆啊，就是领领的妈妈美美的外婆，嗯、在右方呃右眉上面有个伤疤，嗯。然后剧中有暗示说，外婆右眉上面的伤疤是李宁当年变成红毛熊，为了跟当年的小李要在一起吵架所留下的伤疤。为因为在对，因为在剧中妈妈有两次啊。<笑>哦、呃，外婆讲到当年的事情的时候，他会摸摸自己的那个疤痕，我、就是暗示。哦看啊、我看很细，哇！外婆会摸，一边摸一边说：“<笑>当年啊，这样子，我跟你妈妈感情很好，
0: 本来也很好的。
1: ”所以暗示了这件事情。但我其实完全可以了解，为什么玲玲当年会为了小李跟他妈妈杠起来，而且甚至还打伤他妈妈。他其实很自责，对，嗯。但我可以理解，因为。现在老李，当年的小李，真的是无条件的爱着李玲，连李玲都很害怕自己的红毛熊，自己最爱的妈妈也不要这个红毛熊。可是有一个人要这个红毛熊，而且是欣赏的、赞叹的，哇！<笑>哇<笑>就是小李，<笑>嗯，我、oh, 很感动，很感动。所以我觉得这个部片，虽然整部片都在讲女性啊，就是女孩跟女人，但其实。男人的视角虽然琢磨的不多，但是这几个小小的片段从老李带出来男人的视角，其实我真的很感动。因为其实我在书中有写到关于父亲对女儿的影响力。嗯，对，我在书中有写到我爸爸对我的、呃、支持，对我的爱、嗯，就好像真的是老李对美美无条件的支持。对我去年有一部片呢、啊，就是呃《捍卫战士二》。独行侠，嗯嗯、就是汤姆·克鲁斯演的那部电影哈、嗯嗯。我那部电影其实对我来说触动也很深。他谈到了一个男人到了中年的时候、嗯，怎么看待自己，怎么看待自己的事业，看待身边的朋友、爱情，嗯、还有后进、哦。我觉得这是一部很棒的电影。他重新打造了现代的男人怎么去看待这个世界。我书中有写到这，应,这部应该应
0: 该是说。他提供了，呃，男人也可以有不同的面貌，对，就如同女人一样，女人也不是只有单一的面面相而已。对对，哎，而且我看我我读这个《浮沉小姐老千金》，我有看到你写《捍卫战士独行侠》，对我就觉得哇，你跟我看的是同一部电影吗？为什么你的视角可以看到我,我没有看到，而且这么深刻，又又觉得哇，你讲的非常的有道理的。这
1: 跟我父亲有关，就好像老李对李宁的影响力、嗯、
0: 哦，然后老李对美美的影响，力。你有过这个感受对不对？你父亲就像老李吗
1: ？我父亲真的很像汤姆克鲁斯，真的假的？<笑>我指的是那个是。视角，嗯，还有那一种成熟、谦逊、自省、嗯，温柔、包容的那种态度，
0: 就是那类型的中年男,中年男
1: 人、嗯，对，非常非常的敦厚，嗯，对，很有俯身绅士的气息
0: 。我没有想过有人看《捍卫战士》会想到自己的爸、欸。
1: 就是我，<笑>我觉得一定一定也有人也<笑>有这样子的感受，欢迎在下面留言。对，對然后欢迎大家可以<笑>可以看《浮沉小姐老千金》<笑>對。对，其实我这部，其、就、实、是、我这本书当中还有写到另外一篇是关于男人的视角，那就不是中年男人、嗯，是比较年轻的男人。嗯、就是呃、哦，我有个很好，我有个朋友了，他在讲他太太的时候，讲他的家庭的时候，讲他在转职的时候，让我很惊艳。原来。跟我同辈的男人会这样看事情，原来男人的视角也有这样子的角度，也很多元，非常多元哇、嗯啊！所以，我在这本书当中，不只是写我自己，我也写我自己看到的，我身边的不同的年龄层的男人，他面对现在的世界，他的态度、他的角度、他的心情的变化，我就非常的感动。原来这个世界也充满着非常多自省的男人、谦逊的男人、非常多空间跟尊重多元的男性，让我想到剧中的老李，女儿理想中的爸
0: 爸了，就会觉得希望有一个父亲是这样子支持我们的吗
1: ？我不确定其他女儿怎么想，但对我来说是了，因为我父亲就是我生命当中。成长过程中非常重要的一个力谁、哦、不,不希望
0: 被爸妈支持啊？<笑>回到人类的爱，<笑>最基本的需求，谁<笑>不希望被爱？是
1: 是是，沒对错没错没错。
0: 但是我觉得老李真的很可爱、欸嗯，而且而且老李跟美美透露的他妈妈的那个红毛熊，哇哦，就是、透露的不多，要去看对他透露的不多，他只有点到就说哦，你真应该看看你妈的那个当初当年的红毛熊是多么的不可思议，不可思议。然后他说很大。对，可是我们就觉得哦，很大，可能就是比美美的红毛熊大,大,一,点大一点点而已。<笑>我跟你讲，没有，没有像小巨蛋那么大。如果美美的红毛熊，可能是一台公车的大對大。他妈妈是一零一的大
1: ，哎<笑>、欸，整个这样就有对比了。整
0: 个那个那个 f o r t u n 的演唱会场地 Sky Building 跟乐高一样好嗎，好吧，在他妈妈在他妈的眼里像乐高玩具一样，你就知道他妈妈红毛熊多大。我那时候看到他妈妈的红毛熊变身出来的时候，我就想说，老李，这不是大一点点而已，这不是很大而已，这<笑>是
1: 真爱。对，我就所以那一刻我完全可以收到。哦、oh, ，如果我是玲玲，<笑>我真的会奋不顾身的扑向老李，因为有一个人是完全的欣赏你任何的面相
0: 。而且其实你可以看得出来，玲玲跟她妈妈，就是美美的外婆，就是他们两代之间，妈妈跟外婆之间，哎、她很压抑，因为看得出来、啊、那个。那个外婆她也是非常高压控制，对一板一眼，就又又在更上一
1: 代的女性吗？就
0: 阿妈那一代的女性。对
1: ，你想想哦，当年要从东南亚，嗯，只身去到美国、加拿大，嗯的华人家庭、嗯，那要多么的坚毅，那要多么的容忍，才有办法存，才有办法成存活、嗯，而且让他的孩子可以体面的受教育、生活下去。其实从这个角度看，他外婆不得不严厉、嗯，不得不严格，不得不要求自己跟玲玲，不得不，嗯，她才能在那个时代，战后的时代活下来，不得不的
0: 。所以。那我就有人，就我看网络上面有人在讨论，就是到底为什么玲玲她的红毛熊会特别巨大、啊？因为玲玲的姐妹的红毛熊也也根本差不多而已，对对,對就是公车等级这样子，对，只有只有玲玲的红毛熊一像一厘米那么大，对，吓死！对，就有人说那是因为她即便已经当人家的妈妈了，对，你都看得出来，她在面对自己的母亲的时候，人就在压抑。
1: 对，所以其实我要顺着这个母亲跟女儿之间的关系，跟很矛盾、相爱相杀的关系，我觉得这一段真的是很值得我们聊，因为他最后其实是领灵的妈妈为了自己的女儿释放了自己的红猫熊，就是外婆为了救领灵，她释放了自己的红猫熊。去救玲玲哎、欸，然后那段话就是啊，那一幕是这样的，就是外婆啊看到玲玲她受伤倒地，倒地了
0: ，那个玲玲的变成红毛熊、啊对，然后是被美美。飞踢不是飞踢，就是头锤撞倒，因为他们母女就打架了啦。对对,對。真的，这两只红毛熊打起来，虽然赛事差很多，可是他就被那个美美用头锤撞击，然后整个把他妈妈超大只的红毛熊仰躺,躺在地，仰躺好像睡着吧，因为很大的呼声，对，
1: 昏迷了，醒不来了。但大家要赶快利用月圆的时期，赶快做仪式，对，让。让玲玲可以在这个月圆时刻，可以把自己的红毛熊封印起来。因为玲玲跟外婆他们都还是希望自己的红毛熊是可以被封印起来的。好，所以那,那一幕是玲玲的妈妈，就是外婆，她为了救玲玲，为了帮助玲玲，她就把自己手上的玉镯，因为。呃紅，红毛熊的封印是在外婆的手上的玉镯上，他就把它敲碎、嗯，然后释放出自己的红毛熊，然后跑过去要拉玲玲，把玲玲拉到那个白
0: 色那个道做法的圆圈里
1: 头才，才、嗯、因为在圆圈里头才能够做仪式<笑>，
0: 才能念经
1: ，然后就把他拉回来，然后呃，美美就看着自己的外婆，就很惊讶看着他，然后外婆就说：“我永远不会放弃我的女儿。” 哦， 那一幕我在家里面大哭 哎， (笑)我哭到不行 哎， 为什 么？ 为什 么？ 很感 动， 因为我觉得这就是 爱， 就是不管妈 妈， 妈妈爱着女 儿， 但妈妈也嫉妒着女 儿； 女儿爱着妈 妈， 但女儿也反抗着妈妈。我觉得各 位， 如果各位是女儿或母 亲， 应该可以理解这种很优美的情 绪， 对不 对？ 就是母女之间是相爱 的， 可是母女之间又相爱相杀、okay, 因为我跟我妈妈没有相杀了<笑>但是中间会有一些矛盾的期待，比如说我当然可以感受到我妈妈对我有期待啊，嗯，我当然也可以感受到我妈妈对我的期待是失望的，我也可以感受到我爱我妈妈之后，我妈妈对我的期待失落之后，我对我自己的失落，其实那是层层焦点的情绪，但是在。生命的那一刻，在关键，在关键时刻，那些所有的情绪都不重要，爱，所有的矛盾相杀、期待失落，那都是来自于爱，爱最重要。所以，当玲玲妈妈就是外婆看到玲玲倒地，而她需要玲玲需要她的时候，她没有任何的迟疑。就把手上的玉镯拿来敲碎，你
0: 都不知道他可能几百年没有释放出红毛熊了。<笑>對,对，就是
1: 那個年代为了自己的女儿。对，然后说他就外婆就看着美美说：“我永远不会放弃我的女儿。”那一幕其实很简单，就是爱。嗯哦、我在家里面大哭，那个哭到不行哎、欸。然后接着就是他。玲玲的美美的阿,的阿姨们，就是玲玲的表姐,姐表表姐,姐妹们，通通释放出自己的红毛熊，然后冲出去要把玲玲拖拖回,回白色圆圈他。他们要拖移动一零一，但是需要很多只红毛熊一起拖。对,对、哦，好感动，我那一幕真的哭到不行哎、欸。然后姐妹们，就是美美的阿姨们，就跟妹妹说，她是我们的家人。嗯，其实很简单，就是爱。嗯。哦,就哦，那个是家人，这就是家人，这就是无条件的爱。平常打打闹闹啊，说说笑笑啦，或者是会讽刺彼此啦，唇枪舌剑、啊。对，但在关键时刻，就是爱，就
0: 是站在一起
1: 、呃，站在一起。为了爱，我愿意释放出我过去我不想使用的力量。为了爱，什么东西，恐惧、害怕、担心，我都可以放下。放
0: 下或是我愿意为了你打破我过去的原则。对。因为我觉得对外婆来说，封印红
1: 毛熊就是她的原则，比不上我女儿，比不上、嗯。为了我女儿，我什么事情都愿意做。我真的大哭、欸，哎，我没有办法，<笑>我看着迪士尼的动画大哭。我今年都四十了，然后我看迪士尼的动画大哭，我真的哭到不行，我太感动了，太感动了可。可是
0: 看你的书，某些篇章也会让人家心很酸呢、啊
1: ，真的、哦。其实我
0: 看你的书，我有、嗯、我有几幕，你写到你跟你爸爸。就是，哦不，不能不能再透露。就是，就是你，你，你爸爸对你也真的是无条件的包容你，就算你释放出你青春期的体型不输红毛熊的
1: 自己<笑>。<笑>我其实
0: ，你爸也是个小镇。对，我本来我本
1: 来我本来想把我青春期的红毛熊的照片放上去，因为各位怕影响销量，他都不,不敢放，因为各位各位,各位听众朋友，你想象一下，我身高是一百五十八公分，我青春期的时候体重是八十三公斤，那个就是红毛熊，其实就是红毛熊。所以为什么我看 Turner Ray 这部片很有体验？因为我本身在青春期的时候，我变身过红毛熊。但我的父母其实对我好真的很
0: 爱你耶、嗯
1: 。你好好说话
0: ，不是他一定要去看这这本书。就是如果、嗯、如果你对这样女性的成长，你好奇，你有兴趣想要知道静怡她到底呃她过去有哪些片段，真的跟《青春养成记》里面有某些点非常呼应的话，很建议大家去买书来看的原因，是因为你可以在里面，其实你可以看到每一个人。的成长，每一个人的家庭真的都不一样
1: 。对，因为其实不只是我父亲还有母亲，我里面有写到，啊、呃，我妈妈的对我的爱，其实里面有两篇是写到我妈妈
0: 。妈妈的爱跟爸爸爱不不一样，真的不一样，都
1: 不一样、嗯。他们表现的方式是不一样的，但对我来说都是无条件的拖住我，无条件的支撑住我。让我可以安全无虞的度过我的青春期。我必须
0: 要讲你，你青春期的红毛熊真的是有够任性，的，<笑>真的他真的很任性。可是你可以看到他爸爸是怎么跟他互动的。对、啊，他爸也不是走那种浮夸系列，就是你知道老一辈那一个年代的父母，大部分都是默默的做。所以我其实看到你爸爸，你只要写你爸爸妈妈，我都有点鼻酸。嗯，就。有点 touch 到 我， 对， 因为我爸妈不不每个家庭不一 样， 我爸妈不是这种路数 的，
1: 对， 但我爸妈就是真的很。朴实无华，很低调。他们完全就是台南人的父爱<笑>、嗯，台南人的父爱跟母爱，父成千金都，对，是被宠
0: 出来，被老郑宠出来的，<笑>可以这么说可
1: 以这么说，对，他以说。明明就
0: 把你捧在手心上，是真的，是真的，真的有够幼稚的。小时候，小时候，<笑>他小时候真的非常
1: 幼稚，非常幼稚。所以大家如果有兴趣，可以看我的书，因为我觉得应该是。应该也有蛮多女孩子跟我在成长的过程当中遇到相同的处境，
0: 很多。啊，对
1: ，那如果有机会可以跟你呼应的话，我觉得也可能也有机会可以让现在的父母亲可以参考一下，因为我觉得青春期的别扭跟偏执是跨时代的，嗯，对
0: ，而且是你不用期待孩子自己讲，孩子如果会讲，他就不是孩子
1: 了。对，因为你看，我都到四十岁我才去反省我自己，回看那段时间，但青春期的孩子真的没有余欲。嗯余
0: 或者是他可能接不住父母的爱，对他不知道怎么接，他看不懂那是爱，他看不懂，所以我觉得在《浮城小姐》老千金这本书里面也谈到了很多亲子的互动跟沟通。对我跟我父亲跟
1: 母亲可以,可以提
0: 供给听众朋友做个参考喽。嗯
1: ，最后最后我想讲一个部分是，是因为这部片还是有太多可以讲的东西，但我、嗯、我最后想想跟沐尘分享一个点，就是我觉得这部片呢、啊、其实是在谈很多女孩，嗯。女人可以有什么样子
0: ？
1: 嗯，因为其实剧中有四个十三岁的小女孩，就是美美美她的姐妹跟她的姐妹们，嗯、妹們这四个人各有各的样子。呃，他们是用颜色来做区分，他们这四个人啊都有各自的颜色。但我觉得，我觉得这可能是动画上面的需要，因为他没有办法像真实的呃。比如说真实的电影或真实的剧中，我们会用服装或者是用长相来去做区分。在动画当中，我们应该是需要凸显人物的特色，所以颜色是最容易做出人物的个性的特色的区分。嗯，所以在剧中啊，他们是他们用颜色来做出区分。但这四个女孩子都有四个不同的样子。但我老实说，这四个女孩子都不是主流价值当中的美丽
0: ，都不是美女。我直接讲，<笑>
1: 对，但各有各的美。
0: 呃，我觉得它蛮妙的，就是包含主角李美玲，她也不漂亮啊。我当我看完这部片的时候，我就跟静怡讲说：“静怡，我好喜欢她的脚踝啊。」她脚踝好粗哦，就是我的脚踝，因为我就是个粗脚踝的人。”嗯，对，所以我我发现竟然有一部皮克斯动画电影很真实，很真实的画出了一个女生终于不要再是细腰然后细腿的了。
1: 对，因为其实剧中啊，每每有个出脚踝，然后艾比呢，整个人很野性哇
0: 。艾比是韩国韩国裔的，对，啊哈哈哈哈啊、很野性，很野性美。但是而且她长得真的很不漂亮
1: 。好，然后还有一个是 Miriam， <笑>呃，然后戴 Miriam， 她戴牙套。哎、嗯，对，那个另外一个呃，因为我忘记她的中文名字叫什，她翻译叫什么？她的肤色不是白色，她是。呃，应该是中南美裔的肤色、嗯，卷头发，卷头发，然后黑人血同。对，是肤色是黑的，嗯、所以各位你，各位听我一定要讲，就是终于我们在现在的主流就是商业片当中，不会总是出现皮肤白，然后五官很细致、就是，身材很好，对
0: ，就是主角他的。美，或是他的形，可以有各种,有種样子。
1: 其实我是觉得很感动的，其实这部片带出很多女孩可以有什么样子，我一定要女人可以有什么样子我，我一定
0: 要爆料。就是我看完这部片，我推荐大家去看，然后。我是有点激动，其实我是有点想哭的，在跟他讲说，我看到那个出脚踝了。<笑>然后静怡就很纳闷，你那个时候还很纳闷说出脚踝有什么好哭的？对对。然后我就说不不不，因为那时候静怡还没看这东西，他还没看，他一直强调出脚踝，我很纳闷。然后他原本以为我的出脚踝只是个夸张形容词而已，没有。后来他看完之后他说。他真的是粗脚踝，他
1: 真的是粗脚踝。你知
0: 道粗脚踝这件事情对我来说有多么重要吗？因为我从美美的身上看到，她一点也不介意她的粗脚踝，她根本连意识到她她是粗脚踝都没有。对对
1: 对，她不觉得这有什么，这有什么？这就是我。而且她对她这有什么好讲的
0: ？对她对她自己的自信，她的,的快乐，她跟朋友在一起的幸福感，她们一起疯 full town 的这一种痴迷、痴,迷痴狂感，跟她的粗脚踝。一点关系都没有，可是出脚踝这件事情困扰了我的青春期。困扰了我的少女时代
1: 、哦，所以你的红猫熊是出脚踝，我的红猫熊是八十三公斤，不是啦，我觉得这个就是容貌焦虑、嗯、我要讲
0: 的是这个，是
1: 是,是，这个就
0: 是我们青春期的时候，其实包含到长大，嗯、都会有容貌焦虑，而
1: 且不只是女孩子，其实男孩也,是也有，男孩也是所，所以
0: 我真的很感谢这部动画的导演石之宇导演，就是他让主角们。可以有这么多不同形态的呈现，而且重点是。我们会喜欢
1: 。其实里面有不有一个句是沐橙提醒我的、嗯，其中里面有两幕啊，有两有一个小女孩，她手上是贴糖尿病的啊，对，智慧型贴片、啊，嗯，糖尿病的贴片，对，不晓得听众朋友知不知道，这个智慧型贴片它可以测血糖，对它也可以自动试出，因为它可以自动测血糖，所以它可以自动试出胰岛素，嗯，所以对于第一型糖尿病的孩子来说是非常重要，因为孩子不太能够控制自己的生理，比如说你要孩子定时测血糖。糖，因为我是自己打胰岛素，其实有一点难度。嗯，他不太能够控制自己的饮食，嗯、或者吃东西可能没有办法像成年人那么注意。嗯，所以那个糖尿病贴片对孩子来说蛮重要的。他把这个细节也画进去了，
0: 对，就是他们学校有一个女生，他还给了他一些镜头特写还特，还特别特写他手,上手臂上的糖尿病
1: 智慧型贴片。对，糖尿病的贴。其实我很感，因为沐尘提醒我，就去看，我很感动。
0: 因为呃，我因为我有看他们的幕后制作特辑，对，就是在 Disney Plus 都可以看得到。就是呃，编导有说，就是他们希望孩子对这个世界的人的认知是可以尽可能打开视野的
1: 。其实我觉得，我、哦、我现在讲这个都还是会觉得很感动。也就是说，孩子他可以很大方的展现他自己，有任何的疾病没有错。嗯，疾病不是一个惩罚。嗯，疾病不需要自责，疾病不需要羞愧。嗯，我就是去面对，而那没什
0: 么。而且，其实让孩子知道这个世界也有别的跟他不一样的孩子，对，那没什么。就是在
1: 打开他们的心胸。哦，那一幕我很感动，我现在讲到都还是会，都还是会很想哭，很感动，因为我们终于可以不用一部片，带着怜悯的心情去看孩子。嗯，那没什么。你有第一型糖尿病 ，OK，Fine，、okay, 面对我们还是朋友，我们还是玩的自由相处，你可以自由自在的在学校。对，嗯，我们不用带着怜悯的心情去看，可能有身体疾病的孩子，那没什么，粗脚踝也没什
0: 么。<笑>对，我要呼吁，如果你现在为了你的脚踝而感到困扰、<笑>而感到焦虑的听众朋友，或是小<笑>小妹妹们，粗脚踝真的没什么，八十
1: 三公斤也没什么，<笑>对，看看我，对，就是还是有机会让自己成为自己想要的样子、嗯。就是
0: 就是大家还是喜欢你的，因为如果你看了《青春养成记》，你真的会好喜欢主角们，就是这四位，他们真的不是传统的、嗯、很漂亮的那种女孩子，可是他们散发出来的自信真的很迷人。其实除了李美玲之外，我最喜欢的就是艾比，但是艾比是很,野、啊、很野性，很野性，他虽然野性，他用他嘴咬住篮球，真的吓死我了<笑>。<笑>他明明，可是你看，他明明这种野性，对不对？但是他的打扮是非常喜女孩子的，他,他会穿发、欸，带,哭他带哭法法对对，戴发箍，戴发箍，长头发，直发，还是可以用嘴巴咬篮球。哇，他木，双手接篮球,<笑>接篮球，然后用嘴巴咬篮球，<笑>超野性的，都大笑，好可爱可。可是我好喜欢哦，因为。因为你看，就是她心里面有她憧憬的那个美，就是她一想要装扮自己呀、啊。而且艾比讲到 full time 的<笑>开门的时候，哇，整个流露出的少女心，是非常恋爱的，好可爱。对她个性很野性，很有一点粗鲁了。我个人觉得，<笑>对，但是她也可以有少女心啊？为什么不行呢？为什么这种冲突的元素不能够在一起
1: ？它其实真实存在,实存在，我们身边都有很多的姐妹是这样子的。哦、可
0: 是。过去比较压抑的社会，社会的价值可能会让有一些比较中性或比较粗鲁、自认为我的个性就比较大拉拉的，他会不好意思去展出示比较柔美的那一面，会不好意思的。哦、但艾比没有、嗯，他可以很女人，<笑>他的外在很女人，但她内心
1: 还是很狂野。对，他可以有不同的面相。对，所以其实有一个部分就是在讲女人的样子，我觉得这也是我这本书里面<笑>。其实有好几段都是我写出我对女人的样子的观点，不管是我在讲哦，因为我本身是低音部女生哦，就是我的声音是很中低音的，应该不是中低音是低音
0: 啊、呃，没关系，我们影后谢盈萱也是，我的声音应该
1: 比谢盈萱低吧？呃，周迅也是，哦对啊，周也。对,对对，周也。其实
0: 这种这样子的女生，大家应该在荧幕上也见见。对，因为现在也
1: 慢慢有更多的样子的女明星出来，哦、所以各位想象一下哦，我小时候生出来就这个声音哎，所以我我我在襁褓，你
0: 哭就这声音是是。对，我
1: 我我小时候在襁褓期间，可能我呃医生护护理师把我从枕间抱出来的时候就，就哇哇这样哭。<笑><笑>你可以想象，对我父母亲来说有多冲击吗？<笑>就是哎呦，我那个谁得啥一个好心啊？
0: <笑><笑>以为是儿
1: 子有没有？哎<笑>、欸，母亲咋问呢？我这边得啥出来，更好心呢、啊！哇哇，这样子哭。所以，我其实从小对我的声音其实是非常的羞愧的。嗯，但我就在书中我，我写到有有一篇文，我是写第一部女生，其、就、实是写到女人可以是什么样子。嗯，所以我是花了很多年的时间去接受我的声音这么低。去欣赏我自己、嗯，然后包括在书中我也写到，大家可以如果如果有看到我的书，我讲到我谈女人力，我谈到女人力就是女人的力量，女人的力量到底应该是什么样子？女人的力量可以是什么样子？嗯，其实，在书中我很想把我对于女性的样子的观点提出来。如果各位女性的读者或者男性的读者也，也有谈到男人的观点哦，对,哦对,对、啊，谈到男人的观点，其实
0: 他男女都有写，对，就是、他对这个社会上的观察，
1: 对，所以因为性别是最大的差异，嗯，我们社会存在的各种差异，但性别就是最明显的两极化的差异，嗯，所以呃，这是我很想要跟这个社会引发共鸣跟讨论的地方，应该，到底女人可以有什么样子？
0: 应该是静怡，你把性别以前是敬畏分明的这个界限。二元对立，对，但是。你你随着你的观察，你也发现现在其实那一个泾渭分明的线已经慢慢的模糊掉了
1: 。我我不会觉得是模糊掉，
0: 而是嗯，光谱
1: 的样子变得更多种
0: 、嗯、以前就非黑即白啊，对对对。所以我觉得它这个线是模糊掉的，可以移动的。对，它可以移動對意思就是说它不再是一条直的线去分类了,、啊是是是分類了。我的意思對對對是这样，對對對是,是,是它模糊掉是指说它变成是你可以有不同的样貌，而不是它变成是这条线变成带状了。嗯他，他不再是一条线，对，这条线变宽了他。他没有要把你归类了，对，嗯，现在是
1: 我觉得有这个有这个对话的空间在,空在、嗯，所以在书中我也分享了我自己的观点，而且非常非常希望可以跟更多的女性或男性去讨论，哎、欸，女人可以有什么样子，男人可以有什么样子
0: ，而且你除了观察到呃性别的一个转变，就是大家的性别意识转变之外，你也有讲到年龄。就是从幼儿、嗯、青少年到呃中年,中年，对，就不同阶段，其实我们正在这个时代，我们正在面临什
1: 么样的挑战？哦，对，没错、嗯。里面包然我有谈到，就是我到了中年、嗯，我现在算是即将跨，就是其实很很接近，我现在算前中年期了，已经马上就中年了。就大家对于我，我这样就是四十岁嘛，我四十一岁，四十
0: 一岁，对，就是
1: 要不要生小孩，抱着关切的心等等。女人是不是来到这个年龄，应该要孩子有，有应该要有一个婚姻家庭孩子。嗯、其实，在书中我都有分享我自己的观点跟看法。很多女性朋友在这个阶段会
0: 有生育焦虑，对，嗯，就是不见得他们是真的现在立刻要马上生，对。可是，所以很多人去做冻卵啊，对，就是就是，其实这是一种焦虑啊，这、就是一种焦虑，嗯，
1: 对，就会这、就是一种焦虑，就
0: 是为自己保留一个选择。对所以，其实我们。我们在不同的年龄层的阶段，真的会遇到某一些压力在的。那我们今天也恭喜，就是静怡在今年出了她的书《府城小姐老千金》，里面真的有非常多的主题，是关于比如说台湾、台南饮食、妇女、母女、男人们、女人们、工作，还有生育焦虑、容貌焦虑等等的。你真的在里面。可以看到现在台湾社会现象的缩影了，所以也欢迎大家，如果对这本书有兴趣的话，把它买来看。谢谢。好，那今天谢谢静怡来跟我们分享，谢谢木成，谢谢大家，下一集再见喽，拜拜。